0: Hola Marina, te cuento, estoy acá porque vengo de un psicólogo anterior, eh, tuvimos cinco sesiones, pero todavía no, no, no me siento 100% bien, no soy feliz. Entonces quería probar con vos, eh, para ver si puedo lograr destrabar muchos de mis traumas y ser feliz de una buena vez. ¿Cuántas sesiones te parece que deberíamos tener más o menos para eso? Como se imaginarán, llegan muchas personas con este mismo pedido y quizás vos mismo seas una de ellas. Hoy quiero contarte por qué esta es una demanda que los terapeutas no solo no podemos cumplir, sino que además nadie puede. Ni un terapeuta, ni un sacerdote, ni la persona más iluminada del planeta. Nadie. No existe terapia en el mundo a modo de pastilla mágica que resuelva en cortísimas sesiones los traumas de toda una vida. Pero sí es cierto que la terapia puede salvar vidas y que puede ayudarnos a resolver esos traumas viejos y no tan viejos que cargamos como mochilas pesadas. Para eso tenemos que saber qué tipo de psicólogo, de psicóloga es el indicado para nosotros a la hora de buscar un profesional que nos guíe en el camino del autoconocimiento. Vivimos en una época en la que hay muchas ofertas de terapeutas con miles de modelos y enfoques. Tantos que para quienes no son psicólogos o psicólogas la cosa se pone complicada. ¿Qué podés hacer para seleccionar al psicólogo o la psicóloga más adecuada para vos? Hoy quiero que te lleves las herramientas claves para elegir con plena conciencia al mejor terapeuta para vos. Soy Marina, Mamoliti, Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud primero que tengo que mirar para elegir psicólogo. Lo primero súper importante es asegurarte de que la persona es realmente un psicólogo o psicóloga. Es decir, que hizo la licenciatura en psicología y tiene título y matrícula habilitante. Este último tiempo hubo un surgimiento de grandes terapias subpsicológicas que no tienen ninguna habilitación y que suelen vender respuestas milagrosas o que curan sin ofrecer nada en realidad. Y lo cierto es que, como hablamos de salud mental, esto puede ser realmente muy peligroso. Por ende, asegúrate de que la persona que te atienda sea efectivamente un psicólogo matriculado. ¿Cómo? Bueno, de varias formas. Podés hacer una búsqueda en Google, en LinkedIn. Podés ver si aparece en algún equipo terapéutico grande en el que el requisito para entrar sea ser efectivamente psicólogo. O también podés buscar en la página web del Colegio de Psicólogos de la Zona del Profesional para ver su matrícula. Pero esto es quizás difícil de encontrar porque cambia mucho de país a país y según el área, provincia o estado. Y entonces deberías saber exactamente en qué lugar la persona está registrada. Por ende, te recomiendo que en realidad busques equipos de psicólogos psicólogas bien conformados, confiables recomendaciones de personas que se atiendan con dichos profesionales o referencias que quizás veas en Google. En segundo lugar, a la hora de elegir un psicólogo adecuado, tenemos que saber que podemos hacerle muchas preguntas. No tenemos por qué tener vergüenza. Podés hacerle a tu psicólogo o psicóloga todas las preguntas que quieras. Por ejemplo, ¿qué tipo de psicoterapia haces? ¿Qué enfoque tenés? ¿Puede ayudarme a mí la psicoterapia para trabajar este problema que yo tengo? ¿Cómo van a ser las sesiones? Es decir, ¿vamos a hablar toda la sesión? ¿O vamos a hacer ejercicios? ¿O me vas a enviar cosas para ver o hacer entre sesiones y en casa? ¿Cómo solés organizar el proceso? En tercer lugar, es importante que la psicóloga nos explique en qué consiste un tratamiento terapéutico. A esto le llamamos... Psicoeducación. Podemos pedirle que nos explique el porqué de las pautas que nos da o del problema que tenemos o hablar de los objetivos de la terapia y resolver todas nuestras dudas. Un buen psicólogo trabaja en equipo con vos y te hace formar parte del proceso. Él o ella y vos son un equipo. Ahora, atente acá. Los psicólogos no tenemos todas las respuestas en la primera sesión, sencillamente porque te acabamos de conocer. Todo buen psicólogo se va a tomar al menos unas primeras sesiones para indagar, investigar, hacerte muchas preguntas, conocerte. No hay posibilidad de decirte algo en una primera sesión que te vuele la cabeza o de decirte exactamente cuál va a ser el tratamiento a seguir porque cada tratamiento es artesanal y es adaptado a la persona y sus mecanismos. Y para eso, lo primero es conocerte en profundidad. Así que, paciencia. En cuarto lugar, te recomiendo que busques a un psicólogo especializado en el tema que querés resolver. Si bien un buen psicólogo sabe tratar con eficacia muchos problemas diferentes, no quiere decir que sea experto en absolutamente todos los tratamientos y todas las problemáticas. Sería lo mismo que pensar que los médicos son, a la vez, cardiólogos, traumatólogos, dermatólogos. Y esto no es así. Así como en medicina existen especializaciones, en psicología también. Y hay profesionales mucho más formados en determinadas problemáticas que en otras. En el equipo de Moliti, por ejemplo, derivamos a quienes quieren comenzar terapia con las profesionales adecuadas para trabajar con lo que se quiere tratar. Por eso es importante a la hora de elegir un buen psicólogo asegurarnos de que esté preparado y tenga experiencia en el tratamiento de nuestro problema. Es importante entender que no hay una escuela mejor o peor y que vas a encontrar excelentes profesionales en cada una. Además, hoy por hoy muchos psicólogos tienen un enfoque integrativo es decir, que nuclean varios enfoques. Es mentira eso que se escucha por todos lados, de que la terapia cognitivo-conductual siempre va a ser mejor que el psicoanálisis o que la terapia sistémica. Lo cierto es que sí hay enfoques que han demostrado tener más eficacia para determinadas problemáticas. Por ejemplo, la activación conductual en el tratamiento para la depresión. Pero el éxito del tratamiento depende mucho más de la conexión paciente-terapeuta que del enfoque en sí mismo. Si querés saber más sobre los diferentes enfoques que existen en psicoterapia, te súper recomiendo que vayas a escuchar el episodio número 86. En quinto lugar, y no por eso menos importante, está la confidencialidad o secreto profesional. Esto sí que es clave. Los psicólogos debemos guardar secretos, es parte del código deontológico legal profesional de la disciplina. Y esto no solo aplica a lo que se habla en sesión, sino también a toda nuestra información personal. Que nuestros datos e información sean absolutamente confidenciales permite que el espacio de la terapia sea de total confianza. Solamente así nos expresamos con libertad y el psicólogo va a poder llegar al fondo de nuestra problemática para solucionarlo de raíz, de la mejor manera posible. Siempre y cuando no le digas a tu psicólogo que estás pensando en matar a alguien, el secreto profesional protege tus datos. Entonces, puntos a tener en cuenta en todo buen terapeuta que hacen a la ética y a una práctica seria. No te juzga. Asiste a las sesiones. Es decir, no te vive cancelando y reprogramando todo el tiempo. Por supuesto que sí puede suceder a veces pero no debería ser algo constante. Te escucha con atención plena. Es decir, no está con el teléfono a cada rato, mirando para otro lado o haciendo otra cosa. No te da consejos. No te dice qué decisiones tenés que tomar. Las decisiones finales las tomas vos, con lo reflexionado en terapia. A veces te confronta en el momento adecuado, ni antes ni después. No siempre te va a decir... Sí, sí, ok, haces todo bien. A veces puede pegarte unos buenos golpes emocionales, como lo llamo yo. Ok, ahora que ya aclaramos un poco el panorama en relación a qué cosas tener en cuenta a la hora de elegir terapeuta, metámonos de lleno a entender qué cosas van a pasar en las primeras sesiones con un psicólogo o psicóloga. Primera gran clave a saber. En las primeras sesiones no vas a ver resultados fantásticos y mágicos como quizás esperas. A veces sí, pero la mayoría de las veces no es así. Las sesiones de psicoterapia no son una pastillita mágica que con uno ir solo una vez y solo una vez recibirlo, ya está. Todos nuestros dramas de vida están solucionados. No funciona así. Y de hecho está muy lejos de ser eso. Ahora, que no sea automático y mágico no significa que el tratamiento no vaya a funcionar, sino que sencillamente las primeras sesiones son de evaluación. Como comenté antes, en todo vínculo, primero hay que conocerse bien para luego ir poco a poco estableciendo los objetivos terapéuticos. Es decir, poco a poco ir viendo aquello que se va a trabajar, plantear una modalidad de trabajo, una metodología, entre otras cosas. Esta forma de trabajar tiene un porqué. No se puede cambiar lo que no se conoce. Primero, la terapeuta tiene que conocer tu historia, evaluar tus mecanismos, entender por qué haces lo que haces, por qué pensás como pensás. Por eso, unas cuantas primeras sesiones van a ser de muchas preguntas para que te abras y seas lo más sincero que puedas con vos mismo y con tu terapeuta. El objetivo es llegar a lo profundo de tu personalidad y a partir de ahí, comenzar el tratamiento propiamente dicho. La duración de la terapia va a depender no solamente del enfoque terapéutico, sino fundamentalmente del problema a trabajar, de cuánto tiempo hace que lo sentís, además de muchas de tus características personales. Bien, veamos ahora cuáles son las cosas que deberían suceder en un buen espacio terapéutico, y cuáles deberían hacernos encender un poco las alarmas. En primer lugar, el espacio que construye tu terapeuta y vos debe inspirarte confianza. Deberías poder sentir que podés contar lo que sea que te ocurra sin sentir que la persona del otro lado te va a juzgar por eso. Tenés que sentirte cómodo cómoda. No es bueno si te sentís intimidado o juzgado. En el lado opuesto, un psicólogo tampoco es un amigo, ni alguien que te va a dar consejos, al margen de que sea simpático o de que te caiga bien. El psicólogo debe poder mantener la profesionalidad y el respeto. El profesional va a darte herramientas para aprender a manejar por vos mismo lo que te pasa. El proceso terapéutico lleva su tiempo pero si vos como paciente cumplís con el plan de tratamiento y de intervención que el psicólogo hace, poco a poco deberías ir notando una mejora. Y con poco a poco me refiero a un tiempo muy variable según lo que sea que estés trabajando. Si hay mucho trauma, quizás el proceso de sentirnos mal y trabajar en esto puede llevar meses o incluso años hasta que empezamos a sentirnos mejor. En otros casos el proceso de mejoría lleva algunos meses o semanas. Depende completamente del caso a caso. Poco a poco, estar en un proceso terapéutico debería darte una mayor autonomía. Es decir, deberías notar que empezás a tomar por vos mismo las riendas de tu vida. Que ya sabes cómo tomar decisiones en base a lo que querés y a lo que necesitas. Que ya sabes cómo enfrentar de la mejor manera las situaciones problemáticas que te suceden sin la necesidad de tener a tu terapeuta todo el tiempo al lado, recordándote todo lo que aprendiste. Al principio es como si tu terapeuta fuera un bastón que necesitas para caminar. Poco a poco vas a ir soltando ese bastón externo, porque vas a ir incorporando a tu modus operandi ese bastón. Ahora el bastón es tuyo, es interno. Una amiga me llamó el otro día para preguntarme, ¿está bien cambiar de terapeuta? Ella sabía que era súper importante seguir sosteniendo ese espacio, pero ya no sentía que con su terapeuta estuviera yendo a ningún lado. Te voy a contar lo que le respondí. Podés cambiar cuantas veces creas necesario. Y esto es muy importante para que no te frustres. La búsqueda de terapeuta es un camino. A veces, la primer terapeuta con la que vamos nos inspira muchísima confianza y conectamos mucho. Y notamos que ahí nos queremos quedar, pero muchas veces no. La mayoría de las veces diría, tenemos que intentar con cuatro, cinco, seis terapeutas hasta que llegamos con alguien que nos inspira confianza, que sentimos que es justo lo que estábamos buscando. Y esto es así, porque el vínculo terapéutico es eso, es un vínculo. Y como todo vínculo, ¿Podemos conectar con el otro o no? Seguir buscando hasta encontrar al terapeuta adecuado puede ser cansador, pero vale la pena. Cuando lo encontrás, sentís que estás en terreno seguro. Sentís que estás en casa. Llegando al final de este episodio, quiero contarte que hay otros dos episodios complementarios que deberías escuchar sin falta si estás en la búsqueda o interesado? Te da curiosidad el proceso terapéutico. De verdad, te pueden aclarar mucho el panorama. El número 86, que nombré antes, llamado Diferentes enfoques en psicoterapia. Y el 85, llamado ¿Está funcionando mi terapia? Son dos episodios que amé un montón hacer de mis favoritos y creo que resumen mucho de lo que he aprendido a lo largo de mi camino como psicóloga y también como coordinadora del equipo de Moliti. Además te van a servir para saber qué puedes esperar de un proceso terapéutico y qué no. Y recuerda que si estás buscando hacer terapia de manera online, desde cualquier lugar del mundo, podés contactarnos para iniciar tu proceso. Somos un equipo enorme de psicólogos y psicólogas matriculados con mucha experiencia en el área clínica, muchísimos enfoques diferentes y especializados en áreas diversas de la psicología. Toda la información la encontrás en www.psimamoliti.com La terapia literalmente salva vidas. Y no lo digo yo solo porque soy terapeuta, sino porque realmente lo vi miles de veces entre amigos, conocidos, familiares. Así que te dejo esta recomendación final. Si ya estás en un proceso terapéutico, hace un chequeo de cómo te venís sintiendo con ese terapeuta, de si hay cosas que te gustaría trabajar que aún no llevaste a terapia, pero que te parece que te gustaría. Escuchate mucho a vos mismo en este proceso. Recordá que a tu terapeuta podés contarle siempre cómo te sentís. Es tu espacio. episodio siguiente es el episodio 100 de psicología al desnudo ya llegamos me parece increíble de verdad como que estar a punto de grabar el episodio 100 me parece un sueño nunca imaginé que este espacio iba a llegar tan lejos, me emociona un montón pensarlo ayer me tomé el tiempo de sentarme tranquila y me puse a escuchar los audios que mandaron de los episodios que más les marcaron de este podcast y lagrimié con muchos de ellos, eh, les voy a confesar. La verdad es que, bueno, no sé cómo agradecerles tanto amor. El episodio 100 de la semana que viene es súper especial para mí. Tiene mucho que ver con ustedes y tiene también mucho que ver conmigo y con mi vida. Te espero acá la semana que viene para compartir juntos el festejo del episodio 100 Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general